0: Decoraciones, compras de regalos, preparación de comida navideña y de fin de año, múltiples eventos de trabajo, amigos y familia. Agotador. ¿Cómo sobrevivir la temporada? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio festivo. Yo espero que esta semana hayan pasado una linda Navidad, los que festejan la Navidad, unas lindas fiestas, los que están en otro tipo de celebraciones, pero también sé que son fechas cansadonas. No solo seguimos trabajando, ¿no? Hay días hábiles todavía dentro de las semanas, los que no pidieron vacaciones, sino que también hay muchos compromisos, ¿no? La, la posada de los amigos, esto es más bien en México, los festejos navideños de la oficina. Los diferentes compromisos familiares, desde luego tenemos que preparar pues la cena, comida, el, el tipo de festejo que sea tradicional en la familia y demás de Navidad y fin de año. Tenemos que comprar regalos, por supuesto. Total que es agotador, como digo en la introducción. O sea, es a, a mí me gusta mucho esta temporada, es muy alegre. La gente trata de estar en otro espíritu, espero, pero sí es cansado. Y eso hace que poco a poco se nos desgaste pues la paciencia, la tolerancia del otro y nos pongamos más irritables. Y entonces creo que se pierde todo el propósito de estas fiestas. La verdad es que esta es una temporada, espero para todos que signifique, de unión. Si no tienes ninguna creencia, también espero que uses una temporada del año para recordarnos cosas. Y creo que, pues esta en la que todo el mundo está conectado en sus festividades religiosas, pues tú también la aproveches para decir, sí, la verdad es que la unión es buena, la paz es buena, desearle alegría a todos es bueno y por lo tanto me sumo a este espíritu. Pero como estoy tan cansada, como estoy agotado, realmente no tengo pila para desearle a nadie nada, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevivimos esto? La verdad es que hay que liberarnos un poco de lo que creemos que es indispensable en esta temporada. Si, por ejemplo, preparar la cena de Navidad o de fin de año se vuelve una tarea demandante, cara, agotadora, en donde discutes con todos los que no te están ayudando, en donde realmente se envicia el ambiente... Estamos poniendo más atención en el medio que en el fin. Lo que vamos a comer es el medio. La verdad es que finalmente no importa. Lo que importa es que el ambiente sea armónico, agradable, de unión, de cariño, bla, bla, bla. Entonces... ¿Vale? O sea, pero es que esta cena de Navidad la hacía desde mi bisabuela. Hemos comido lo mismo cada 24 de diciembre en la noche desde muchas generaciones atrás. Que bueno, me da gusto, pero las tradiciones empiezan en algún punto de la vida. Y tú puedes empezar la propia desde cualquier momento, cuando sobre todo lo que estás buscando es algo mucho más grande, que es la unión de tu familia y estar bien con los tuyos que lo que comía tu bisabuela. Yo estoy segura que a tu bisabuela le daría mucho gusto que cambiaras el menú con este propósito. Lo de los regalos, nos podemos simplificar. Podemos dar cosas a lo mejor más significativas. A lo mejor incluso no darnos regalos, pero organizar una actividad simpática. A lo mejor un juego que de verdad divierta. O a lo mejor también un momento en donde cada uno diga cosas importantes que nos permita conocernos mejor y ponernos en un espíritu de agradecimiento. O para muchas personas así es, en vez de darnos regalos, dar afuera. Conozco un hermosísimo matrimonio, familia entera, ya lo hace, en donde preparan comida navideña y van por la calle buscando gente que no tiene nada. Hay gente de la calle o familias van, se van a, a colonias, a barrios muy pobres y tocan a la puerta. Y les llevan extras de comida, ¿no? Que a lo mejor esta gente pobre tenía poquito que comer o algo muy sencillo. Bueno, ellos les llevan un, algo un poco más elaborado. Que también deja no solo un espíritu de amor con el prójimo, de acercamiento y de, de solidaridad, pero también te deja a ti bien cargado de buena energía, que es lo más sano del universo. Entonces, ¿cómo sobrevives la temporada con una nueva actitud, con una nueva visión? Viendo dónde puedes hacer pequeños y grandes cambios, no ir a todos los eventos que te invitan, ir a los más significativos, disculparte de los otros, irte más temprano de todos si quieres ir a todos. Hay formas de sobrevivir la temporada sin empezar el año totalmente quemado el cartucho de todo lo que te demandó estos días y sin tener esta luz, esta unión, esta alegría que por lo menos, por lo menos una vez al año deberíamos de recordar y hacer nuestra. Espero de verdad que esta temporada para ustedes y para todos los suyos esté llena de eso, de alegría, de unión, de amor familiar y que para ustedes como personas sea una oportunidad de reflexión, de crecimiento y de empezar con nuevos bríos las épocas nuevas que se vienen adelante. Con esto voy a terminar mi comentario de esta semana, no voy a promocionar mi página y demás, me voy a ir directo a sus consultas para seguir eso sí con el trabajo, digamos, con el propósito de preguntarle a Mónica. Y por lo tanto les digo como siempre que las contesto, las consultas por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sea totalmente anónima, que a la persona que le respondo le envío un correo diciéndole el nombre del episodio, el número del episodio y el nombre que le puse a esa persona para que sepa que es a ella a quien me refiero cuando contesto la consulta, que lo hago por audio y no por correo para alcanzar a más gente. Lo que quiero realmente es que las ideas y estrategias propuestas aquí le puedan servir no solo a la persona que me consulta, sino a mucha gente más. Y creo que ya dije todas las reglas del juego. Así que empiezo el día de hoy con Liz. Que me dice, muy generosamente, quiero agradecerle todos los consejos que me ha dado y sí, he pensado en hacer un libro, le sugería a Liz, capítulos atrás, episodios atrás, que su vida ameritaba ser un libro. Me dice, jejeje, je, je, pero lo publicaría en otro país, jejeje, je, je. en serio, gracias infinitas por su respuesta. Lo estoy practicando y bueno, ya cambié mi actitud frente a esos momentos. Soy más positiva y me empiezo a querer y valorar. Aún me cuesta, pero ya di el primer paso. Me pregunta por mi papá y bueno, él ni siquiera se ha pronunciado. No conoce a mis hijos. Creo que desde que pasó todo lo de mi mamá, yo hablé un par de veces con él y terminó echándome la culpa diciendo que yo había intervenido en la relación de mi mamá, etcétera. Jejeje. Creo que está manipulado por ella. Entonces le dije que si quería conocer a su nieto, en ese entonces uno solo, que estaba a un WhatsApp o a una llamada de distancia, que yo no volvería a buscar porque no lo volvería a buscar porque ahora él debía aprender a buscar a sus hijos. Pero sigue igual, él es así, no le importan las cosas al parecer y si yo no lo importo, mis hijos menos. Eso duele, pero aquí estoy al pie del cañón dando la pelea por mis hijos. Con relación a mi esposo, mi papá, por lo que sé, aún está molesto con él. Creo que piensa que él hizo caer a la pobre cieguita de mi mamá y se aprovechó de ella. Así que prefiero tenerlos a los dos lejos. Proteger a mi familia y sanar todo lo malo que aún esté. Mi esposo es un hombre maravilloso con sus defectos y todo. Es único y respetuoso. Y con su familia me llevo muy bien. Así que mis hijos tienen abuelos solo por parte de mi esposo. Dios es muy bello porque me regaló una mujer que es tía de mi esposo y le ha tejido vestidos a mi niña y son como tesoro para mí. Nunca pensé que ella haría eso. Nos tiene un cariño especial y se nota. Así que estoy llenita de amor con ella y llenita de amor por tener a Mónica Bulnes que me da sus espectaculares consejos. De verdad, gracias. Le mando abrazos y besitos. Muchas gracias de nuevo. No bueno, qué manera de empezar un programa con estos lindos mensajes de Liz. Les cuento que Liz no tuvo muy buenos papás. La verdad es que el inicio de su vida fue difícil y pues como pueden escuchar, todavía tiene que pues no luchar ya afortunadamente porque los tiene lejos a sus papás, pero todavía tiene que lidiar con temas pues que son dolorosos como un papá que al parecer no pone interés, no se esfuerza por conectar con su familia, con ella y sus nietos, ¿no? Con una mamá complicada. Pero de una manera impresionante y ejemplar, la verdad se ha dicha, Liz ha sabido voltear a ver lo que sí tiene. Y esa es una manera de salir adelante, Liz. Tú te concentras en saber que tus hijos sí tienen abuelos tienen el cariño de su papá, por supuesto, de su mamá, desde luego, pero también de toda la familia de, de tu esposo. Y que tienes una tía que también funciona como una abuela extra para tus hijos, tejiéndoles vestidos y mostrándote a ti, a través de eso, un enorme cariño. Se ha demostrado, te me voy a poner científica, que una clave de la felicidad es ser agradecida. Liz, y tú lo eres. Porque para ser agradecido, uno tiene que identificar primero lo que tiene, para luego agradecerlo, ¿no? Y eso alivia y eso refuerza la autoestima y la estructura personal, y desde luego da bríos para seguir en el camino. Así que... Me impresionas, te admiro mi querida Liz y me da mucho gusto que seas parte de esta comunidad de Pregúntale a Mónica. Seguramente seguiremos en contacto, así que felicidades en estas fechas y te mando un abrazo fuerte. Por otro lado está Melody, que me dice, la consulta es, tengo un hermano mayor homosexual, es el padrino de mi hijo de 13 años, y aún no sabe de la identidad sexual de su padrino, mi duda es cómo decirle o esperar a que pregunte, mi hermano es médico, muy respetado por todos, no tiene apariencia de gay, tiene un modo de ser muy masculino, nosotros lo queremos muchísimo pero tengo miedo de que se rompa algo en la relación con mi hijo y su padrino al enterarse, si bien soy psicopedagoga, psicopedagoga, se me trabó la lecua, mi querida Melody, y trabajo con adolescentes no sé cómo abordarlo con mi hijo para que no sufra lo que yo sufrí cuando me enteré. Espero su ayuda dentro de sus posibilidades. Muchas gracias. A ver, Melody, gracias por tu mensaje. La verdad es que si nos ponemos a analizar en el caso de los heterosexuales, nunca le especificamos a nuestros hijos oye, te cuento, tu padrino es heterosexual, es hombre, le gustan las mujeres. Realmente no. El joven, el niño primero y el joven pues por observación, por se va dando cuenta. No hay necesidad de especificar identidades sexuales, orientaciones sexuales, porque de la manera en que se traten como algo que es, para el hijo no va a ser un shock. Tú debes de ser más joven que yo, definitivamente me lo di, pero en la época pasada, las generaciones anteriores, pues esta noticia era un motivo de sorpresa, de tristeza, como me dices que te pasó a ti, y de proceso. Todavía ocurre hoy en día. De hecho, pues tú estás preocupadona por tu hijo. Las nuevas generaciones no lo ven de la misma manera. Lo ven de una forma mucho más tranquila. Entonces dale el voto de confianza a tu hijo de que lo sabrá manejar. Tu hermano es un gran hombre, médico, respetado por todos. Lo demás es quien es tu hermano y no tiene ninguna relevancia. Yo creo, mi forma de pensar, es que debes de ser una persona honorable, buena. Además tu hermano te entrega su vida para sanar a los demás. Y eso es en donde debemos de centrar nuestra respeto, admiración, cercanía y cariño por el otro. Yo creo que en la medida en que tú le muestres a tu hijo que amas, respetas y admiras a tu hermano, él hará lo mismo por añadidura. Y cuando sea evidente su orientación sexual para tu hijo, él va a decir, ah, ok, pero mire el hombrazo que es mi tío, mi, mi padrino. Entonces creo que estás hablando en este momento más desde tu historia que la de tu hijo, Melody. Mi recomendación sería tranquilízate, no hay necesidad, o sea, es bueno hablar sobre sexualidad con los hijos, incluso los de 13 años, de una manera formativa para que él sepa manejar bien su propia actividad sexual, su propio desarrollo de identidad sexual, eh, o sea, como persona, ¿me explico su manejo individual?, y lo demás se va a ir acomodando de a poco. Respira que yo creo que todo está bien, ¿ok? Espero de todas maneras que con cualquier cosa de este u otro tema sigamos en contacto. Norma es la que ahora me escribe y me dice, hola Mónica, habla de tema del tema de padres narcisistas. A mis 47 años me di cuenta que vivía una codependencia tóxica con mi madre y que es narcisista. También me di cuenta de todas las heridas de la infancia que tenía. Me he dedicado a sanarlas. Yo estaba tratando mal a mi única hija. Ahora soy una adulta y soy la mamá que nunca tuve. Nunca había escuchado de estos temas hasta ahora. Creo que es bueno saber identificar a las personas para guardar distancia o protegernos. Llevo 10 meses de contacto cero con mi madre. La amo y acepto, pero me alejo porque me amo y quiero vivir mi propia vida. Te mando un abrazote, Mónica. Norma, yo te mando otro abrazote. Precisamente parte de, de Pregúntale a Mónica... No solo es, pues, dar una orientación, una asesoría a las personas que me piden consulta, pero también de hablar de temas, ponerlos sobre la mesa para poder identificar cosas como las que tú me mencionas. Es bien importante identificar lo que decía de Lisa al principio del programa, ¿no? Ella identifica lo que sí tiene y por eso lo agradece. Yo puedo identificar un defecto mío porque en la manera, en la medida, perdón, en que lo reconozco, lo saco a la luz, digamos, del defecto, yo puedo manejarlo mejor, puedo mantenerlo más a raya y, por lo tanto, crezco como persona. Entonces, lamento muchísimo que tú hayas vivido a una madre narcisista. Es complicado el tema. Me da muchísimo gusto tu crecimiento y, pues eso, creo que sí la vida nos da dos oportunidades de tener una muy buena madre. Una es la que te toca a ti y otra es la que tú puedes ser. Y creo que esa alegría y ese consuelo que es que tú seas la mamá que nunca tuviste es extraordinario en especial para tu única hija. Entonces te felicito también, es admirable este crecimiento personal. Yo creo que es muy bueno, como lo he dicho cuando hablo de estos temas, de gente muy tóxica y muy dañina, mantener distancia. Hablo siempre de la dosis que tú puedas manejar y resistir sanamente. Hay gente que con ver a su mamá, no sé, las tóxicas y estas, ¿no? O sea, las buenas madres, hay gente que la ve una vez por semana o hasta diario o hasta, ¿no? Cada quien, su, cada quien su dosis, eso es. Pero tú puedes saber, no, pues yo puedo ver a mi mamá una vez al año. Y con eso estoy más, más que posibilitada. O sea, ya me cuesta trabajo al final de la visita, ¿no? O no, dos veces al año y demás. Creo que de alguna manera para que te haga bien, Norma, es bueno nada más... A supervisar, estoy buscando la palabra, asegurarte que no le falte techo, comida, medicinas a tu mamá conforme pues se vaya siendo más viejita. Si tú sabes que su situación económica es tranquila y que no le va a faltar eso, techo, comida, medicinas, pues a lo mejor con desearle por mensaje feliz cumpleaños, ¿no? o feliz Navidad, ¿no? porque es por ti, porque este así es es la persona que te dio la vida, no le debes la vida, definitivamente no se la debes. Pero el saber que viste por tu mamá, humanamente hablando, no como madre o hija, no sino como un humano que requiere de ciertas necesidades básicas y como si lo hicieras por un extraño, espero estarme explicando, Norma, es bueno para ti, desde luego para tu mamá, para tu hija también que lo hagas. Siempre y cuando tú decidas que es una buena idea esto, si tú dices, qué lindo lo que dices, Mónica, pero ¿sabes qué? Me hizo tanto daño. Sufrí tantísimo. Que creo que lo mejor para mí, la dosis para mí, es cero contacto ni hablar norma. Sigue adelante. No estás haciendo nada malo. Estas son consecuencias de decisiones y acciones tomadas por tu madre. Es posible. O sea, el narcisismo es un trastorno de personalidad. Hay cosas, no sé qué tanto hizo tu mamá y es muy dañino. Hay cosas que las hizo por su trastorno y otras que decidió hacer, que sabiendo que estaban mal, las hizo de todas maneras. Y estas son las consecuencias. Así que tú mandas, tú decides. Pero me llena de felicidad que estés en este momento mucho más en paz y construyéndote y construyendo una relación maravillosa con tu hija. Aquí seguimos en contacto para lo que se te pueda ofrecer en el camino, ¿ok? Luego está Odette. Y Odette me dice, hola, quiero que me ayude. Mi familia es súper humilde. Familia sacrificada de campo. De papás sin estudios, pero muy trabajadores. A nosotros nunca nos ha faltado nada. Por otro lado, la familia de mi pareja son gente de ciudad. Son gente pituca. Algunos son profesionales y son de, de la capital de mi país. O sea, gente con mucha más educación que la de mi familia. Y las dos familias nos hemos juntado solo una vez que fue para el cumpleaños de mi pareja y ahora se viene el cumpleaños de mi hijo de cuatro años. Y vienen mis padres al cumpleaños de bien lejos. Y acá, donde yo vivo ahora, con mi pareja, vive toda su familia. Quiero que me dé un consejo porque no estoy segura de celebrar el cumpleaños con todos juntos, porque pienso que mi familia se va a sentir mal con esta otra gente, que es más de ciudad, mucho más preparada para hablar y no quiero que se sientan mal. ¿Qué hago? ayuda por favor. A mí no me gusta ir mucho a sus casas porque siempre hablan de viajes de trabajo si yo soy dueña de casa. Solo cuido a mis hijos, no trabajo y al frente de ellos me siento que no pertenezco a ellos. Ok, Odette. Primero, disculparme, porque creo que no llegué con mi, mis comentarios a la fiesta de tu hijo. Porque algo que no dije al principio del programa, eso fue algo que se me pasó, que me tardo alrededor de un mes en responder sus consultas. Así que quien esté oyendo ahorita el programa, le pido que sea más preventiva, que me escriban con más de un mes de anticipación cuando se vengan eventos como este o de, del cumpleaños de tu hijo para poder llegar más a tiempo. Me imagino que tomaste una decisión o de juntarlos a todos y que fuera lo que fuera o de tener dos festejos separados. Pero de todas maneras, yo os contesto todas las consultas, aunque sea un mes después, aunque sé que ya pasó el evento, no eres la primera que me pasa. ¿eh? Hay unas personas que me han escrito de, oye, hoy es martes, pero el sábado voy a hacer tal cosa. O mi hijo tiene una fiesta, ¿lo dejo ir o no lo dejo? Y, y no llego, nada más no llego. Pero aún así le contesto al papá o a la mamá con algunos puntos a considerar para el futuro, porque esto se va a volver a presentar. Y lo mismo te pasa a ti, Odette. Estás con tu pareja y espero que estés con tu pareja hasta que la muerte lo separe. Espero que oigas episodios de Pregúntale a Mónica para apoyarte en temas de relación de pareja, educación de hijos y demás que se fortalezca de tal manera tu relación que tú estés con este hombre para siempre. Y si vas a estar con este hombre para siempre, vas a lidiar con su familia y con la tuya para siempre. No todos los días, sino en situaciones como esta, pero para siempre. Entonces tengo varios puntos que hacerte que espero que te ayuden para ir cambiando la visión cambiando la perspectiva desde donde ves toda esta situación. Voy a empezar un poco de atrás para adelante. Lo último que me dices es, no me gusta ir mucho a sus casas porque hablan de trabajo y yo solo soy ama de casa y cuido a mis hijos. Mira, las dueñas de casa, las mamás de tiempo completo, Hemos tenido, por yo tuve mi temporada de mamá de tiempo completo, lo verás cuando tus hijos sean más grandes, puedes dedicarte a otras cosas, pero tuve mi temporada. Y eh, no sé si la sociedad, yo creo que sí, la sociedad por una parte lo vio como un trabajo, porque es trabajo, pero de segunda categoría. Como no ingresabas económicamente hablando, pues era menos importante que un trabajo en donde, uy, te pagan dinero. No, y Tienes jefe y tienes viajes de trabajo como tu familia política. Pero una parte bien importante es que las mismas amas de casa, mamás de tiempo completo, sepamos la superimportancia del trabajo, la aportación económica que hacemos a la casa y a la sociedad y el impacto que tiene en el planeta ser dueña de casa y mamá. ¿A qué me refiero? A que tú como dueña de casa eres chef porque cocinas, administras los insumos del hogar o sea, tú sabes cuándo cocinas, cuándo limpias los hijos, el colegio, prepararlos, eh, apoyar a la pareja en su trabajo y demás. Eres enfermera cuando tienes que curar a un niño. Eres financiera para hacer rendir el dinero. De hecho, si tu pareja enviudara, espero que no, si tú te murieras y tu pareja tuviera que seguir pues trabajando para mantener a la familia, a sus hijos, tendría lo mejor que conseguirse una cuidadora y alguien que cocine en la casa y a lo mejor alguien que limpie o es la misma persona. O sea... Todo el dinero que se ahorra la familia por tenerte a ti, por encargarte de ese lado del trabajo, es tu aportación económica, ¿me explico? O sea, Odette, tú sí das, aportas dinero a la, a la familia. Cada vez que vas al supermercado a hacer la compra y decides comprar el tomate tal porque está más barato que el tomate tal otro, metiste dinero a la casa, a la familia. No te pagan un sueldo, deberían de pagarle un sueldo bien importante a las mamás de tiempo completo, pero estás metiendo dinero, ahorrándole dinero a la familia, que es como meter dinero. Entonces, esa es la parte económica. Pero además estás formando personas. No solo las formaste en tu cuerpecito al tener un hijo, que ya es un trabajo descomunal hacer un, un individuo, sino también los estás educando para ser hombres y mujeres de bien. Me dices mis hijas, así que tú solo tienes mujeres. Para ser mujeres de bien y que puedan construirse una buena vida y que sean buenas ciudadanas y, y aporten al país en el que vives. Y, y entonces tu trabajo es infinitamente más importante que los trabajos de cualquier otra persona. De desde el presidente el papa para abajo, ya sabes. Pero la primera que debe de creerlo eres tú, porque la seguridad en tu papel se transmite a tu pareja y te adquiere un nuevo respeto a tus hijos, que no vean como, ay, bueno, mi mamá solo es mamá. Solo, querido, quítate el sombrero. O sea, absoluta admiración y respeto por el trabajo enorme que es hacer familia. Entonces, ese es mi primer comentario un poco largo <risa> de tu chamba. Chamba en mexicano es, es trabajo, pega en chileno. Ya que vivo en chileno, también lo sé decir en chileno. Y luego entiendo tu ansiedad de juntar a tus familias. Pero la verdad es que no, la separación yo no la recomiendo. Yo no sé qué decidiste y si finalmente hiciste dos festejos diferentes para el cumpleaños de cuatro años de tu hijita, que por cierto espero que haya pasado un lindo y feliz cumpleaños. Un abrazo para la pequeña. Porque realmente esta es la historia, parte de la historia de tus nietos, el origen. Y nuevamente, el ser gente de bien, de campo y trabajadora no es pecado, como tampoco es ser profesionista de haber pues, nacido por azar en la capital del país y tener la oportunidad de ser profesionista y demás. Aquí nadie es, tú lo sabes, mejor que el otro, pero puedo entender que las diferencias incomoden. En la medida en que vayas repitiendo estas reuniones, se van a ir acostumbrando unos y otros a tenerse en el mismo cuarto. Espero que todos, los tuyos y los de tu pareja, sean educados. Porque de alguna manera... Tus papás hicieron un excelente trabajo. Que tu pareja, o sea, de entrada, que hicieron el excelente trabajo contigo, Odette. Que tu pareja profesionista y de la capital y de pituca, como dices tú, y no, vio en ti y dije, Ay, yo quiero a Odette como mamá de mis hijas. Entonces, hicieron bien el trabajo por muy humilde y sin estudios que sean estos señores. Entonces, tienen sus puntos a favor, entre otros más, ¿no? Pero ya me alargué mucho con esta respuesta. Pero mi sugerencia sería, haz juntos el evento, cualquier evento que organices. Le corresponde a tu familia y a la familia de tu pareja lidiar con los sentimientos de incomodidad, no a ti. Y creo que la familiarización se llama en psicología habituación, te vas habituando a este tipo de cosas, te vas acostumbrando a que, y a lo mejor tus papás digan, Ay, bueno, vamos a ver a la familia política, ¿no? A la familia de la pareja de mi hija, Ay, no es como mi panorama ideal, pero, ok, porque quiero a mi hija, porque amo a mis nietos, ¿no? Ahí voy. A lo mejor la familia y la pareja también dice, nos vamos a juntar hoy en familia, pero porque amo a mis nietos, amo a la familia de mi hijo, ahí voy. Y eso es todo lo que importa, Odette. Espero que todos sean capaces de superar estas diferencias técnicas que nada más son de azar el único mérito es yo, pues yo nací en la capital y yo nací en el campo o sea esto no lo controló nadie y de ahí fueron la vida que la superen y todos puedan pasarla bien ojalá me cuentes cómo te fue Odette y nuevamente una disculpa por la tardanza y espero que sigamos en contacto Polet me dice ah mira fue Odette y Poleta, no me di cuenta que hice dos nombres que riman Polet con P me dice ahora querida Mónica tengo un hijo de casi ocho años él es muy preocupón y sensible tanto física como emocionalmente acude a terapia sensorial lo cual le ha ayudado mucho pero hay otra cuestión dentro de su personalidad también tiende a ser obsesivo toma un tema y se obsesiona mucho me han dicho que mientras eso no afecte su vida diaria no tengo que preocuparme y no lo hace en realidad él hace su vida normal solo que todas sus pláticas y preguntas son respecto al tema después pasa un tiempo seis meses aproximadamente y toma una nueva obsesión y se olvida de la pasada lo que me preocupa es que no tiene ya nada en común con sus compañeros y se ha alejado de ellos por lo mismo. Últimamente lo veo solo, jugando, y aunque a veces sus amigos lo buscan y lo quieren, él no se quiere acercar. ¿Cómo lo ayudo? ¿Qué hacer con esas obsesiones? Siento que a pesar de que es un niño feliz y alegre tanto en su casa como en la escuela, estas situaciones lo hacen sufrir al estar todo el día pensando en esto. Te agradezco mucho que me escuches. Gracias, Mónica. Mira, Polet, obviamente esta es la primera vez que me escribes en un párrafo grande, ¿no? Me cuentas, o sea, grande es normal, ¿no? No me escribiste mucho, no te preocupes, Polet. Me cuentas ciertas características de tu hijo. Entonces, quiero que tomes mis siguientes palabras en vez de esta visión de que apenas estoy conociendo este caso. Pero me da la impresión, por las características que mencionas, que tu hijo tiene un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. No sé si ya te te lo diagnosticaron, te dijeron esto o no. Me da mucho gusto que la terapia sensorial le haya ayudado, pero conforme se está acercando a la pubertad que empieza a los nueve años, tú puedes ser bien preventiva. Si es un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo que parecen sus características indicar que lo es, lo mejor es una terapia cognitiva-conductual porque hay estrategias específicas para este tipo de trastorno. Hay polémica porque hay quien dice que con la pura terapia puede salir adelante una persona obsesiva compulsiva y hay quien dice que es la combinación de terapia y medicamentos. El trastorno se basa en la ansiedad, por eso lo preocupo aunque me dices que es, es un trastorno ansioso. Entonces lo primero que te recomendaría es que le enseñaras a tu hijo a manejar la ansiedad a base de quemar esa energía, porque la ansiedad es como una energía interna que nos incomoda y tienes que sacarla de alguna manera. Y parte de cómo la saca tu hijo es con estas obsesiones. Entonces, si tiene cómo sacarla, por ejemplo, con este ejercicio, deporte. Puede ser el deporte solitario, porque también hay personalidades que no les gustan los deportes de equipo, ¿no? Hay quienes son muy sociables y entonces estar en el equipo de fútbol o de básquet o de voleibol les encanta. Pero hay otros que tenis, karate, taekwondo, natación no, pero no en equipo competitivo, sino ir y venir en la alberca, son individuales, pero que igual ayudan a que salga de una manera pues más saludable la ansiedad propia de la personalidad. La ansiedad suele ser parte de un temperamento, y el, el temperamento es biológico. Esto no se cura, será así, pero eso lo puede llevar a hacer grandes cosas. O sea, cada característica de nosotros puede ser un defecto o puede ser una potencia, una fuerza. Todo depende del manejo que le des. Entonces, entre más pronto tu pequeño se conozca y sepa cómo se llama, por ejemplo, que esto es ansiedad, hijo. Y te va a hacer preguntas y entonces mira, qué te trata esta estrategia, a ver si te sirve. Y tú lo vas a poder ver en su conducta y en, en sus palabras si algo le sirve o no le sirve y va a ser todo un camino de aprender a hacer lo que a él en particular le funciona. Cada tratamiento debe ser cortado con tijera, hecho a mano. Entonces, mi sugerencia sería que definitivamente buscaras una terapia cognitivo conductual, que tú también participaras para que, o sea, tú y su papá, ¿no? Porque como padres necesitan conocer las características del trastorno y la mejor manera de apoyar a tu hijo, hay formas, por ejemplo, no deben de enganchar en sus ritos u obsesiones. Por ejemplo, hay niños en donde le dicen a la mamá, no puedes entrar a mi cuarto si no te cambias de ropa. Porque parte a veces es germofóbico, ¿no? Las personas con obsesivo, compulsivo y demás. Si tú te cambias de ropa para entrar a su pieza, a su cuarto, estás eh, alimentando y fortaleciendo y perpetuando, digamos, esa compulsión. Entonces no pueden hacerse los papás codependientes del trastorno. Entonces ustedes tienen que aprender también y por tanto se vuelve una terapia familiar, pero obviamente centrada en la persona, en la personita del trastorno. Espero haberte ayudado, Polet. Esto va a ser un camino largo pero que tiene una excelente posibilidad de una vida extraordinaria y bien normal. Con sus cosas siempre va a ser obsesivo, compulsivo, pero como te dijeron bien, sin que le estorbe, sin que sea un obstáculo para su vida personal. Ahorita lo de los amigos es momentáneo en lo que él también va creciendo y va aprendiendo herramientas. A lo mejor va a ser de pocos amigos, de poco salir, pero va a tener una vida social y va a tener una vida feliz, como puedes ver que ahorita ya lo es. Tu niño. Entonces, va a estar bien todo, pero ojalá me permitas seguirte acompañando para poderte apoyar en todo este camino que va a ser criar a un joven con un trastorno de personalidad que, pues, ocurre. Le da entre el 1 y el 3% de la población. Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.